1: genießen im November, mit Gerald
2: Huber. Strahlend sonnige Allerheiligentage sind gar nicht so selten. Häufig genug aber schaut es so aus, wie es uns schon bei dem Wort Allerheiligen durch den Kopf geht. Grau. Die Luft kühlt sich ab und auf einmal wird das in ihr gespeicherte Wasser sichtbar. Als Nebel. Übrigens, haben Sie sich schon einmal gefragt, was der Unterschied ist zwischen Nebel und Wolken? Die Meteorologen definieren das so. Nebel hat Bodenkontakt, Wolken dagegen nicht. Sie ziehen über unsere Köpfe hinweg und durch sie hindurch wie die Gedanken. Der Nebel dagegen steht. Er packt uns ein und hält uns fest. Das muss nicht unangenehm sein. Und so versprechen wir Ihnen heute in unserer Nebel Genießen-Sendung lauter wohlig bodenständige Themen. Untertauchen, Regensburg und der Nebel. Aufreißen, was tun gegen Winterdepression? Einstauben, Spätzle, Strudel, Zopf, wofür man Dunstmehl braucht. Aufgehen, Dampfnudeln aus dem Allgäu. Abhängen, Fischräuchern in der Fränkischen Schweiz. Dampfgaren, die Rückkehr des Römertopfs Und jetzt geht's mit Volldampf in die kommende Stunde Bayern genießen.
3: Die letzten Blumen wie es bleiben doch so schnell vergeht, und der Nebel wie ein Schleier über Feld und Wiesa stot Die Sonne hat dir Kraft verloren, die spitzelt blass vom Wolkenrand und als wandert die Schattenbilder. Eure Stille heit über das Land.
2: Das bayerische Nebelland schlechthin ist das bayerische Unterland, das man nicht unbedingt mit dem politischen Begriff Niederbayern gleichsetzen muss. Das Unterland liegt am Unterlauf der großen Flüsse Donau, Isar und Inn. Und vor allem die dortigen Talniederungen sind wahre Nebellöcher. Während es ringsum auf den Südausläufern des Bayerischen Waldes oder auf den Rücken des Hügellands golden herbstlich leuchtet, liegt in den Altstädten unten in Passau, Vilshofen, Landshut oder Regensburg die graue Suppe.
4: Unterwegs auf dem oberen Wörth, einer von zwei Donauinseln mitten in Regensburg. Raimund Schoberer und Tina Dorner vom Bund Naturschutz schätzen diese Flusslandschaft im Herzen der Großstadt. Dabei war Raimund Schoberer gar nicht so angetan von der Hauptstadt der Oberpfalz, als er vor 20
3: Jahren hierher gezogen ist. Im Oktober ist der Nebel gekommen und der war wirklich drei Monate kein Tag Sonnenschein. Und das muss man sich schon vorstellen. Und dann, wenn man rausfährt dann München, Oberbayern, Sonne und hier kommt man zurück am Wochenende oder unter der Woche für die Arbeit und dann taucht man in den Nebel ein. Doch in
4: den letzten Jahren ist es deutlich besser geworden mit dem Nebel in Regensburg. Ein Grund ist sicher, dass die Zuckerfabrik geschlossen wurde, sagt Raimund Schoberer.
3: Im Herbst, diese Saison mit den Zuckerrüben, da war ja so ein ganzer Geruch über der Stadt. Und da waren natürlich auch viele solche Kristallisationskeime in der Luft und die fehlen jetzt. Halt. Durch solche große Rauchentwicklung, egal ob das jetzt eine Zuckerfabrik ist oder auch Einzelfeuerungsanlagen, habe ich sozusagen diese Keime vermehrt in der Luft und dann hält sich das Wasser, spricht der Nebel dann besser.
4: Und Nebel ist nicht gleich Nebel. Darauf weist Raimund Schoberer
3: deutlich hin. Das andere ist ja der Inhalt vom Nebel und der kann natürlich reines Wasser sein, aber der kann natürlich auch dadurch geprägt sein, dass sozusagen viele Öfen und so weiter viel Dreck in der Luft hinterlassen. Und da hat der Regensburg durchaus seine Probleme, weil man eigentlich in der Kessellage sind und dadurch sozusagen sich das konzentriert, gerade wenn im Herbst oder im Winter so ganz ruhige Hochdruckwetterlagen sind, so Inversionswetterlagen, dann ist der Nebel immer giftiger, sage ich mal einfach so.
4: Tina Dorner hat früher auf dem Land gelebt. Sie hat einfach der Regensburger Nebel abgeschreckt. Heute wohnt sie in der Stadt und weiß auch Nebellagen durchaus zu schätzen.
5: Ich wohne seit fünf Jahren in der Stadt herin, habe vorher am Landkreis draußen gewohnt und habe immer gedacht, in Regensburg ist ja nur Nebel, das heut ja kein Mensch aus. Aber seit ich herinnen wohne, merke ich, dass es erstens nicht mehr so viel Nebel ist und dass die Landschaft hier, gerade die Flussarme, die Ufer, ganz besonders während Nebel, auch sehr schön sind. Und ich laufe sehr viel. Und diese Strecken, die wählen wir uns dann ganz bewusst aus bei schlechtem Wetter oder bei Nebelwetter. Und da sind die eigentlich sehr reizvoll. Also ob das jetzt der Regen raus ist bis nach Laub oder Regendorf, das ist ein wunderbarer Anblick, wenn da die Nebelschwaden noch drüber sind.
4: Gerade gegen den Herbstblues hilft es, das Haus zu verlassen, rauszugehen, auch bei Nebel. Davon ist Tina Dorner überzeugt.
5: In dem Nebel sehe ich ja trotzdem immer noch die Landschaft zwischendurch. Der Fluss, der ist in Bewegung. Gerade die alten Bäume, wenn sie dann in der Herbstfärbung sind, das gibt alles mehr einen ganz einen eigenen optischen Reiz.
4: Der Nebel hat seinen ganz eigenen Reiz, nicht nur in Regensburg. Arthur Schnabel und Erwin Aschenbrenner organisieren Wanderreisen. Sie wissen, wovon sie sprechen.
6: Arthur Schnabel ist auch ein passionierter Fotograf. Ich merke immer wieder, wenn der Nebel kommt, packen die Gäste die Kamera nicht aus, sondern ein. Ich packe sie dann aus, weil ich merke, dass der Nebel die Dinge eigentlich klarer macht. Der isoliert die Sachen voneinander. Wenn du einen Wald siehst, dann besteht der nur aus Bäumen. Sobald der Nebel kommt teilt er die Bäume in Linien auf. Und der Fotograf, der reagiert ja auf sowas. Oder wenn du die Farben nimmst. Erst im Nebel fangen die Farben wirklich zu leuchten an. Vorher ist es ein einziges Gesumms. Die Sonne verbrennt dir im Grunde alle Farben. Also ich gehe wahnsinnig gern im Nebel raus. Und ich führe meine Gäste, auch wenn er nicht gerade eine Woche dauert, sehr gern durch den Nebel. Den Nebel schätzt
4: auch Erwin Aschenbrenner bei seinen Langlauftouren, die er mit Reisegruppen durch den Bayerischen Wald
3: unternimmt. Weil zum Beispiel, also gerade bei unseren Langlauftouren, der Wald erst greifbarer wird. Wenn da die Sonne reinscheint, dann sind so viele Schatten, dann erkennst du es gar nicht. Außerdem, wenn es Nebel ist, ist meistens auch einmal nasses Wetter, sodass die Bäume beschneit sind. Also das ist eigentlich so genau das, was faszinierend ist am Böhmerwald, auch am Riesengebirge. Beschneiter Nebelwald ist vielleicht so das Schönste, wenn man es im Detail sieht, die Landschaft. Dadurch, dass es im Böhmerwald eine Hochebene gibt, ist es tatsächlich so, dass der Nebel oft reißt. Also der, der setzt sich zwar rein, aber dann geht er wieder weg und dann hat man wieder einen Blick. Traumhaft natürlich, wenn der Nebel unten ist quasi und du schaust über die Wolken. Das sind die, die Schönheiten von, von solchen Touren. Und du brauchst die Abwechslung einfach.
4: Die beiden Reiseleiter wandern aber nicht nur durch Nebelwände, sondern auch durch Wolken. Eine Lesewanderung durch das Riesengebirge heißt denn auch in Wolken gehen
6: hat absolut seinen eigenen Reiz beides. Also im Nebel gehen ist sehr schön und in Wolken wandern ist natürlich fast noch schöner, weil bei den Wolken hast du dann die Hoffnung, dass hinterher doch wieder der Horizont zum Erklingen kommt.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge. Gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
2: Beispiel Nebel lässt sich wieder einmal bestens zeigen, dass viele Sprachen von Indien bis Westeuropa aus einer gleichen Wurzel stammen. Im Altindischen heißen Nebel, Dunst und Gewölk Nabas, Altnordisch Njol, Griechisch Nefele oder Lateinisch Nebula. Und die Römer in Bayern waren es auch, die uns dieses Wort hinterlassen haben. Nebula, Nebel. Dass alle Indoeuropäer seit Jahrtausenden das gleiche Wort benutzen, zeigt, wie wichtig allen gemeinsam das dahinterstehende Phänomen war. Freilich, man kann den Herbst auch mit roten Äpfeln, orangefarbenen Kürbissen und buntem Laub verbinden, mit satten prallen Farben, mit wunderbar wärmenden Sonnenstrahlen, mit klarer Luft, hervorragender Weitsicht. Und trotzdem denken wir beim Herbst zuallererst an die graue Suppe. Und die schlägt vielen von uns aufs Gemüt. Stichwort Herbstdepression. Welche Rolle spielt dabei der Nebel und was kann man dagegen tun?
7: Dicke Wolken hängen über dem Bad Kissinger Kurpark. Es nieselt, die Baumkronen verstecken sich im Herbstnebel. Es ist ein Tag wie geschaffen zum Trübsalblasen. Die Parkklinik Heiligenfeld, in der Menschen mit Depressionen behandelt werden, ist zu dieser Jahreszeit besonders gefragt. Die Anrufe von Betroffenen häufen sich. Die saisonale Depression, es gibt sie tatsächlich, sagt Chefarzt Rüdiger Höll. Und auch der Nebel spielt dabei eine Rolle.
8: Und zum einen muss man sagen, dass tatsächlich Licht und Lichteinflüsse eine Rolle auf unsere Stimmung haben. Je näher wir am Äquator wohnen, umso weniger Depressionserkrankungen gibt es. Und je weiter wir davon weg wohnen, umso mehr dunkle Zeiten gibt es. Und umso mehr depressive Erkrankungen im Herbst, Winter können wir verzeichnen. Also Licht spielt eine große Rolle in unserem Leben. Und der Nebel, wenn man ihn genauer anschaut, mindert ja auch den Lichteinfall direkt. Und wir haben ein Organ, das extrem lichtsensibel ist. Das Licht fällt auf unsere Netzhaut und wenn es weniger wird, reagiert unsere Epiphyse, eine kleine Drüse im Gehirn, extrem lichtempfindlich. Und wenn zu wenig Licht einfällt, wandelt die Serotonin, das ist ein wichtiger Bodenstoff für unsere Stimmung, wandelt die Serotonin in Melatonin um. Und aus sozusagen Antrieb und guter Stimmung wird biochemisch dann ein Schlafhormon und wir werden müde und träge und auch die Stimmung sackt leichter ab.
7: In der Klinik werden die Patienten unter anderem mit Lichttherapie behandelt. Man kann aber auch leicht selbst etwas tun, nur aufraffen muss man sich.
8: Trotz Nebel ist die Empfehlung Nummer eins, so viel wie möglich an die frische Luft. Draußen ist immer noch mehr Licht als in den Wohnungen, vor allem auch natürliches Licht, das wir brauchen. Das heißt Bewegung in der Natur, ein Kurzurlaub am Wochenende, mal ins Mittelgebirge hoch, über die Wolken, wenn es geht, gehen. Also Bewegung ist an frischer Luft die Empfehlung Nummer eins in der Prophylaxe.
7: Dazu empfiehlt der Psychiater gesunde, ballaststoffreiche Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse.
8: Das Paradoxe ist, zum Unterschied zu anderen Depressionsarten, da vergeht oft der Appetit. Bei den sonstigen Depressionen sind die Menschen oft appetitlos, antriebslos. Und in dieser speziellen Situation im Herbst mit der zunehmenden und früheren Dunkelheit und auch mit dem Nebel, da wird der Appetit gesteigert und das hat einen einfachen Grund. Mangelnder Lichteinfall, verstärkt zum Beispiel durch Nebel auch, noch weniger Licht, führt dazu, dass wir mehr Appetit kriegen, um in Art Winterschlaf-Vorbereitung zu treten. Aber da sind die Chefs auch nicht begeistert, wenn wir uns abmelden, mal für die nächsten vier Monate, dass wir in den Winterschlaf gehen.
7: Licht, Bewegung und gutes Essen helfen also, aber natürlich ist gegen die Herbstdepression auch ein Kraut gewachsen. Mehrere sogar, weiß Uta Zwick, eine Fachapothekerin für Homöopathie und Naturheilkunde. Man kann einfach zu Hause sich eine Aromalampe aufstellen mit Viasminöl,
9: Rosenöl, die signalisieren dann unserem Kopf, es ist Sommer, die Blumen blühen, also man fühlt sich besser oder... Als Tee, wenn man sich zu Hause ein bisschen zurückziehen möchte, sich einfach verwöhnen mit einem schönen Beruhigungstee. Baldrian ist ein Dauerbrenner eigentlich in der Hinsicht, wirkt auch stimmungsaufhellend, nicht nur Schlaf fördern, auch stimmungsaufhellend. Johanniskraut ist sehr gut oder man kann auch Fußmassagen machen mit Lavendelöl. Das auch dann über die Fußreflexzonen, wird auch der ganze Körper belebt, man entspannt.
7: Auch die Apothekerin hat natürlich ein paar Ernährungstipps parat.
9: Was sehr gut ist, sind sehr magnesiumhaltige Lebensmittel wie Nüsse, Bananen, auch Getreidesorten, Vollkorngetreide ist sehr gut. Was auch gut ist, ist Zink zur Abwehr vom Körper, was auch eben in Hülsenfrüchten sehr enthalten ist. Und das könnte man auch zuführen über Nahrungsergänzungsmittel, wie dass man eine Kur macht mit Magnesium, Zink. Vitamin D ist auch ein Hormon, das der Körper braucht, das er nur mit Sonnenlicht synthetisieren kann. Da kommen wir auch schnell in Mangel im Winter. Vitamin C gibt dem Körper auch Energie, dass man mal eine Kur macht mit nur Vitamin C, das ist auch möglich.
7: Ansonsten gilt wohl, wir müssen auch heuer wieder durch, durch die Nebelzeit. Warum also nicht das Beste draus machen, so wie diese Spaziergänger? Jede Jahreszeit hat ihren Reiz,
5: nicht wahr? Und da lese ich mal ein schönes Gedicht von Hermann Hesse, seltsam im Nebel zu wandern und so weiter, dann kann man das ganz schön verkraften. Ja, man muss sich dann selber was Schönes vorstellen oder zu Hause sich gemütlich machen. Kerze anzünden,
0: Kamin anmachen, wenn man den hat, ein bisschen gemütlich drin sitzen. Also ich finde, das ist eine wunderschöne Jahreszeit ist. Also ich kann da nichts Negatives dazu sagen, besonders auch wenn die Herbstnebel sind. Das gefällt mir unglaublich gut. Für mich ist das Romantik. Man kann
10: dem Nebel auch was Mystisches abgewinnen, ne, wenn man über die Röhen geht und die Spinnweben und so. Und wenn der Nebel so wenig drin hängt, also ich finde, das muss man halt auch sehen. Und wenn man das kann, dann hat man auch mit dem Nebel keine Probleme.
2: Eine kleine Zusammenstellung, was alles gegen graue Nebelstimmung im Gemüt hilft, finden Sie auf unserer Internetseite www.bayern2.de. Nebel ist die eine Sache, Dunst aber eigentlich eine ganz andere. Das fängt schon damit an, dass Nebel ein echtes, hochdeutsches, Dunst dagegen ursprünglich ein niederdeutsches Wort ist. Dunst hängt zusammen mit Duster, Düster und dem englischen Dust. Und dieses Dust, Dust oder Dunst hat ursprünglich Staub bedeutet. Auch die Düne, die Sanddüne an den Nordseestränden und die Dünung, der hohe Wellengang draußen auf dem Meer, gehören in diesen Zusammenhang. Alles zusammen lässt sich auf eine uralte, lautmalerische Wortwurzel zurückverfolgen, die etwa Dui geheißen hat und den Wind nachmacht, der Sand und Staub aufwirbelt, zu Dünen und Wellen formt und so viel Staub in die Luft bringt, dass alles düster wird. Erst von da abgeleitet hat man die mit Wassertröpfchen geschwängerte Luft, die auch alles dunkel macht, ebenfalls Dunst genannt. Eigentlich aber ist Dunst das niederdeutsche Wort für Staub. Und im Grund erst nach dem Krieg in unser aller Wort Gebrauch gekommen. Mit Flüchtlingen aus dem niederdeutschen Teil Deutschlands.
11: Nebel, Dunst, Berge, Wasser
10: oder dann Back.
11: Der Dunst. Der Dunst, ja, das hat was mit Der Dunst. Sie glaube, das ist irgendein Mädel. Richtig, aber darauf kommen die beiden Damen wahrscheinlich nur, weil sie gerade als Kundinnen in einer Bäckerei sind.
3: Wir haben einen Mehldunst in der Backsturm.
11: Lacht der Mehringer Bäcker Werner Daumoser, während seine Kundinnen weiter mit klarem Blick diskutieren, was man mit Dunst eigentlich genau anstellen kann. Ich kenne das nicht einmal. Nein, ich kenne das nicht einmal, das Dunst. Das ist
10: eigentlich nur ein Begriff aus der früheren Zeit, eigentlich, so von den Großeltern her. Ja, die haben doch viel Dunst gekocht. Ich hätte einen gemacht. Also Meine Mama war die beste Strudelkirche und die hat garantiert keinen Dunst
11: hergenommen. Das weiß ich, weil die habe ich zugeschaut. Ein Dunst, das ist mei, oder? Das kenne ich schon. Das nimmt man für Ding, glaube ich, besser her für Dampfnudeln und sowas. Das ist feiner, das ist feiner. Nicht ganz. Fragen wir eine, die es wissen muss. Monika Trax ist Müllerin in Rechtmehring, zwischen Haag und Wasserburg. Eine von zehn Müllerinnen Deutschlands. Schon als Kind wollte sie ihrem Urgroßvater, Vater und Onkel nacheifern und die Mühle, die schon vor fast 500 Jahren urkundlich erwähnt wurde, weiter betreiben.
12: Das hört man jetzt eh da im Hintergrund, das Wasser so rauscht. Da läuft das gerade eben die Reinigungsanlage, die dann gerade das Getreide vorbereitet für die Vermalung dann.
11: Alle Sinne sind gefordert, wenn man zum ersten Mal so eine Mühle betritt. Duft des Getreides, der Staub des Mehls, dazu rattert's und rauscht's. Im Erdgeschoss stehen mehrere sogenannte Walzenstühle, in denen das gereinigte Korn zerkleinert, geschrotet wird. Per Luftdruck wird dann alles zwei Stockwerke höher geschleudert in den sogenannten Plansichter. Die gesamte Anlage rüttelt und schüttelt sich wie in einem ekstatischen Tanz hin und her.
12: Also das ist jetzt unsere Siebmaschine, da sind insgesamt 180 Siebe drin.
11: Vom großen Sieb bis zum Seidenschal. Und je nachdem, wie fein das Mehl schon ist, fällt es dann durch verschiedene Rohre ein Stockwerk tiefer, durch ein beeindruckendes System, ein Durcheinander von metallenen Rohren. Da, das
12: nennt man da herum Rohrboden. Da haben wir also ca. 2000 Meter Rohrleitungen durch die Mühle, die nach oben und unten fördern. Und da läuft in jedem Rohr läuft was anders
11: In einem Rohr läuft der Dunst. Wir könnten uns da jetzt einen herausnehmen, oder ihn weiter nach unten fallen lassen, damit er noch mehr zerkleinert wird.
12: Also Man muss sich jetzt so vorstellen, der Dunst ist von der Körnchengröße doppelt so groß als wie ein normales Mehl, das ist aber ich mal, jetzt von den Inhaltsstoffen und von der Helligkeit her gleich. Aber nur durch diese Granulation hat eben dieser Dunst eine andere Backeigenschaften. Er nimmt ein bisschen mehr Wasser auf, gibt dem Gebäck mehr Volumen, mehr Lockerheit. Also Man kann sich das ungefähr so vorstellen, ist von der Körnchengröße her so zwischen Mehl und feinem Grüß. Da ist dann der Dunst heute.
11: Halt. Weizen- und Dinkeldunst, frisch abgefüllt in Papiertüten, die können dann gleich nebenan im Hofladen gekauft werden. Dunst ist wieder gefragt, bestätigt uns auch der festangestellte Müller. Wir haben ja schon Zeiten gehabt, da war
4: der Dunst Mangel war. Dann kannst du vor die Frauen immer der da lassen, dass kein Dunst mehr da ist.
11: <lacht> ja, wenn die Kunden dann zintig werden. Dabei gab es den Dunst bei uns in Bayern ursprünglich gar nicht. Erst die Sudetendeutschen haben in uns nach dem Krieg beschert, erinnert sich Bruno Drax, der Onkel der
1: jetzigen Müllerin. Also die Leute haben das verlangt und zwar, wie die Flüchtlinge gekommen sind zum Beispiel Sudetendeutsch, das haben ja da darum mit den Wiener Grieslern die schon gekommen. Ja, wir brauchen einen Dunst, weil das dies und dies brauchen und da geht's ja halt mit dem Dunst besser, nicht? und so weiter. Nicht? Ja.
11: Die Namen Dunst als Bezeichnung für einen bestimmten Mahlgrad gab es aber auch schon vorher. Aber warum heißt der Dunst jetzt Dunst?
12: Ich kann, jetzt höchstens, kann ich es mir höchstens so erklären, wenn es jetzt total dunstig ist, sind es wie so ganz kleine Wasserpartikel. Es ist ja eher nässer. Und der Nebel ist ja
11: vielleicht auch feiner. Und der Dunst ist halt einfach eher schwerer. Alles eine Frage der Körnchengröße. Und die ist beim Dunst eben doppelt so groß wie beim normalen Mehl. Entsprechend reagiert der Dunst auch anders.
12: Er nimmt halt ein bisschen mehr Wasser auf. Und ist auch so, dass der auch mehr Volumen einfach dann bringt, im Gebäck. Wir empfehlen den ja hauptsächlich für Spätzle. Dann, ich sage jetzt einfach mal, alles, was hoch, schön locker werden soll. Also ich finde also, bei Dampfnudelpasta super gut rein. Da werden die einfach noch, noch lockerer, fluffiger. Aber da würde ich es fast eher halb-halb mischen mit einem normalen Mehl. Also alles, was so mit
13: Hefegebäck. Also ich sehr viel Dunst hier. Für Biskuit und für Spätzle. Also der Biskuit, der wird einfach viel fluffiger. Die Spätzle, die werden nicht so lädscher. Die haben einfach einen ganz einen guten Geschmack. Und schauen richtig schön aus.
11: Ergänzt die Mitarbeiterin im Laden. Beide ermuntern sie die Kunden, ruhig mal etwas auszuprobieren. Man kann den auch also in der
12: Küche, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie mal was zum Abbinden oder einmal was zum Panieren, oder
11: dann kann man den auch super gut hernehmen, weil der halt eine nicht klumpt. Solche und andere Tipps, was man mit den 30 Mehlen, die es in der Draxmülle gibt, so alles anstellen kann, jede Menge Rezepte, gerade auch für die kommende Adventszeit, finden sich in einem Extra-Backbuch, das Monika Drax jetzt herausgegeben hat. Da steht auch, was es mit den Nummern auf dem Mehl so auf sich hat.
12: Je niedriger die Zahl ist, je heller ist das Mehl. Sprich, da sind halt einfach dann weniger Mineralstoffe drin. Das heißt, dann auch gleichzeitig wieder weniger Schalenteile von außen. Das ganz helle Mehl, das wäre Weizenmehl 405. Und ein Vollkorn, ein Weizenvollkorn, das entspricht dann ungefähr der Type 1700. Dazwischen haben wir dann nur die Type 1050er. Das ist immer so eine gute Variante,
11: wo man sagt, okay, da sind diese ganz groben Schalenteile nicht mehr dabei. Und wichtig, je hochwertiger die Zutaten, je weniger hochgezüchtet, desto weniger Allergien rufen sie hervor. Das wissen die Kunden der Tracksmühle zu schätzen.
13: Weil es eine gute Qualität ist, weil es vor Ort herkommt und mir so viel brauchen, weil ihr es Brot und alles selber brauche eigentlich das meiste
11: und dann nehmen wir
7: das her. So Freising, euer oh weil fahren
11: wir mir ein Jahr, zweimal da rum und das ist für uns so schön, da, da freue ich mich wie, wie ein Schnitzel.
2: Beeindruckende Fotos und sogar einen kleinen Film aus der Mühle gibt es auf unserer Internetseite Bayern2D. Außerdem finden Sie da einen Link zu einer Leseprobe aus dem Buch Köstliches von der Müllerin von Monika Trax. Ja. Das Nebel aus vielen Gründen, was zum Genießen ist, sieht man auch bei unserem folgenden Thema. Der Dampfnudel. Nicht nur, weil sich dafür das Dunstmehl als Ausgangsmaterial anbietet, sondern vor allem auch deswegen, weil Dampf und Nebel an sich schon miteinander verwandt sind. Wobei Dampf schon ein ganz besonderes Wort ist. Es hängt mit Dämpfen in der Bedeutung von geringer machen, ersticken zusammen. Wobei das eigentlich die ältere Bedeutung ist, die wiederum aus dem lateinischen temperare, mäßigen, mischen, wehen kommt. Das lateinische Wort "tempestas" für Sturm hängt damit zusammen, genauso wie die Temperatur. Der Dampf ist also eine Mischung von Luft und Wasser, die um uns herum weht und wabert und wenn diese Mischung in einem geeigneten Kochhafen erzeugt wird, aus ziemlich unverdaulichem Mehlteig herrliche Nudeln werden lässt, die durchsetzt sind von Luftbläschen, Dampfnudeln eben. Die sind ein typisch bayerisches Gericht. Und in diesem Fall schreiben wir bayerisch einmal ausdrücklich mit a Weil die Dampfnudel zu den Leibspeisen von Altbayern, Schwaben und Franken und selbstverständlich auch der ehemals bayerischen Pfälzer gehört. Woanders aber nicht so geschätzt wird. Die Dampfnudel verbindet uns Bayern über sonstige Grenzen hinweg mit ihrem aufgehenden Wesen von Würzburg bis Passau und von Hof bis Schöllang bei Oberstdorf im Allgäu.
6: Locker und fein. <lacht> der von meiner Tochter, der Sohn, der ist ganz viel drauf. <lacht> es muss ein
11: bisschen Kruste dran sein, aber nicht zu so viel. Also wenn es zu so arg schwarz ist, dann kannst du ewig Topfschruppe und schmeckt dann immer.
8: Das muss ja viel schwimmen. Das ganze Zeug, der Dampfnudel ohne Soße, das, das Gerät ja. Und aufgehen müssen sie halt richtig, oder? Die müssen halt richtig so aufquellen. Die Wissenschaft für sich, ich weiß das schon, ja.
14: Da hat er recht. Die meisten Dampfnudelliebhaber haben sich an der Süßspeise schon mal versucht und viele von ihnen arbeiten auf ein unerreichbar scheinendes Ziel zu.
11: Ich bringe es nicht so hin, wie es meine Mama geschafft hat. Ich weiß nicht, warum, was sie anders gemacht hat, weil eigentlich von ihr habe ich das Rezept und mache es genauso. Aber wie sie das geschafft hat, dass sie so super und locker waren, also das war, da war es wirklich ein Traum. Die Oma hat es super gut gemacht.
13: Ich finde, da gut, wie meine Oma das gemacht hat, ja. Vielleicht spielt die Kindheit auch mit dazu, aber so locker und doch ein bisschen saftig,
14: ja, also unbeschreiblich. Wenn sich Simone Vogler an die Dampfnudeln von damals erinnert, dann bekommt sie einen ganz genießerischen Blick. Die Allgäuerin kennt sich aus am Herd. Sie ist vor zwei Jahren Siegerin der Landfrauenküche im bayerischen Fernsehen geworden. Heute, wo es draußen kalt und diesig ist, da will sie sich an der wärmenden Mahlzeit mal wieder versuchen. Bei uns ist Dampfnudel klassisches Freitagsrezept, da koche ich fleischlos und das gibt es schon öfters. Mein Mann ist nicht so für Süßspeisen, aber Dampfnudler mag mager immer vorausgesetzt sie gelingen. Manchmal mag einen der Hefeteig, manchmal mag er einen nicht, sagt Simone Vogler. Hefe, Mehl, Milch, Eier, Zucker und Butter vermengt sie in einer Schüssel und sie würzt mit einer Prise Salz, Vanille, Anis und etwas abgeraspelter Zitronenschale. Dann ist Handarbeit gefragt und das macht ihr sichtlich Spaß. Ja, so ein Teig, und man sich schon was schießt.
13: Und da sieht man dann, wenn man es von herbe macht, sieht man dann schon gleich, wie der Teig beschaffen ist, ob ich noch mehr brauche oder ob ich keinen brauche und der wird jetzt mindestens eine Stunde einmal gehen
14: dass er schön locker aufgeht. Das tut der Teig auch brav. Als die Zeit um ist, hat er sich mehr als verdoppelt.
13: Jetzt in der Zwischenzeit haben wir noch mehr Mehl und Butter und einen Esslöffel Zucker lauwarm gemacht auf dem Herd. Und da kommt jetzt dann, machen wir aus dem Herdteig, der ist fertig gegangen, richtig toll aufgegangen. Da formen wir jetzt kleine Kugeln. Kugel Bolle, das mir sagen, irgendwie schon.
14: Und sind die schäfe Teile in dem Degel. Dann kommt der Deckel drauf. Und damit die Dampfnudeln nicht zusammenfallen, muss der Deckel die ganzen etwa 20 Minuten Kochzeit über geschlossen bleiben. Für Irmgard Kinker, eine Teilnehmerin der aktuellen Staffel der Landfrauenküche im Bayerischen Fernsehen, immer sehr nervenaufreibend.
11: Dass wir nicht reingucken dürfen in den Topf, das ist das, was mir immer so nervös macht. Ich denke mir, äh, wird das was? Gibt es ein gescheites Mittagessen oder nicht? Und ich mache dann immer im Voraus eine Suppe. Dass wir denken, wenn die Dampfnudeln wirklich zusammen und nichts wären, dann haben wir ins meine Männer was zum Ernstag, mache ich vorher eine Suppe. Und dann immer den Topf aufmachen und dann, wenn sie da was vorher sind, dann ist es immer boah, ein Highlight. Dann denke ich immer, super geschafft. Und wenn sie nichts vorher sind, dann ist der Tag gelaufen. <lacht> da geht mir. Bei Simone
14: Vogler steht für den Fall der Fälle noch keine Ersatzsuppe auf dem Herd. Auf dem Andreashof in Schöllang mit Blick in die Oberstdorfer Berge haben sie und ihr Mann neben Milchkühen auch vier Ferienwohnungen. Es gibt immer viel zu tun, deshalb müssen die Dampfnudeln heute beim ersten Versuch was werden. Immer wieder lauscht Simone Vogler am Topf und schnuppert ein bisschen. Die Dampfnudeln sind eigentlich dann fertig,
13: wenn die Müll weg ist. Und das riecht man normal und herz ein bisschen Brutzel und dann sofort weg vom Herd.
14: Ein paar Minuten später hat das Lauern ein Ende. Der Geruch wird leicht karamellig und es brutzelt. Es ist soweit. So, jetzt kommt der spannende
13: Moment. Jetzt schauen wir mal. Nein, was passiert ist. Richtig aufgegangen. Super, nicht abbrennt. Alles gut. So müssen sie zu es ja. Und die
14: Tocke, wenn man dann sind sie durch. Jetzt schnell auf den Teller mit ihnen. In manchen Teilen Bayerns isst man Dampfnudeln als deftige Speise mit Sauerkraut. Im Allgäu ist eher Früchtekompott üblich oder wie heute viel Vanillesoße. Dann noch etwas Zimt und Zucker drüber und fertig ist das Essen. Simone Voglers Sohn Andi probiert und strahlt.
3: mei ist ein Tier wieder gut
14: geworden. Schön weich und wieder holm halt. Für ihn sind die Dampfnudeln seiner Mutter die besten. Genau wie es seiner Mutter selbst mit denen ihrer Großmutter geht. Dampfnudeln, das ist ein Gericht, das es fast ausschließlich zu Hause gibt. Denn in Gasthöfen sind sie Simone Voglers Erfahrung nach fast nie auf der Karte. Da weiß sie gar niemand. Also,
13: das ist schon eine Sache für sich. Und die Dampfnudler kehren frisch gemacht und dann gleich gegessen Und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit, denn weil das eine sehr lange Vorbereitungszeit ist. Also, ich weiß kein Gasthaus, wo es die gibt.
14: Vielleicht ist es das, was viele Dampfnudelliebhaber so an die Dampfnudeln in ihrer Familie bindet. Simone Vogler arbeitet jedenfalls weiterhin auf ihr Ziel hin, sie so hinzubekommen wie ihre Oma. Heute schimmert das Vorbild von früher für sie beim Essen hier und da schon durch.
13: Manchmal denke ich, ah ja, so, so kurze Momente, wo man denkt, ah genau da, so hat es doch auch geschmeckt früher.
2: Ein Wirtshaus wüsste ich aber schon, wo es Dampfnudeln gibt, und das jeden Tag. Den Dampfnudel Uli, der ist in Regensburg. Vielleicht liegt es ja am Nebelwetter, dass dort die Dampfnudel ganz besonders geschätzt wird. In den meisten Fällen aber ist die Dampfnudel was zum Selbermachen. Das Dampfnudelrezept aus dem Allgäu finden Sie zum Nachmachen unter bayern2.de. riesige, nahezu undurchdringliche Wortwolke ist das um Nebel und Dunst. Zu dem windig wehenden Dui-Wortstamm von Dunst, düster Düne und so weiter gehört auch der Duft, der umweht ja gleichfalls die Nase. Tatsächlich hat das Wort Duft bei uns im Mittelalter auch einmal Nebel und Reif, Raureif bedeutet. Der Raureif ist ja eigentlich ein Rauchreif, weil Rauchen ursprünglich ebenfalls ausdünsten, dampfen bedeutet. Den Reif hat man sich schließlich einmal als Ausdünstung, als Rauch der Zweige vorgestellt. Im Lateinischen heißt der Rauch Fuma und auch hier hat der Duft mit dem Rauch zu tun. Perfumare heißt duften, davon italienisch Profumo und unser deutsch-französisches Parfüm. Womit wir endgültig bei dem dritten Begriff sind, der neben Nebel und Dunst die Luft undurchsichtig macht und bestens in diese Jahreszeit passt, der Rauch. Mit dem November fängt bekanntlich die Schlachtzeit an. Und die älteste Methode, Fleisch oder auch Fisch haltbar zu machen, ist eben das Räuchern. Heute gibt es im Prinzip schonendere Verfahren der Konservierung. Wir haben uns aber im Laufe der letzten Jahrtausende so an den köstlichen Duft und den Rauchgeschmack gewöhnt, dass wir ihn nicht mehr missen wollen. Deswegen Räuchereien, wie die der Familie Schwegel im oberfränkischen Aufsestal, mehr denn je geschätzt werden.
10: Jetzt schaue ich einfach mal rein, wie sie ausschauen ne? und dann machen wir mal auf hier und dann kommt natürlich ein Rauchschwall hier raus, aber genau, alles in Ordnung. Sie hängen noch schön und jetzt brauchen Sie noch eine Stunde nur Rauch, damit Sie eine schöne Farbe kriegen. Ein bisschen Sägemel habe ich jetzt noch reingeschmissen, damit es dann wieder schön qualmen kann.
15: Allzu viel Wärme brauchen die Fische im mannshohen Räucherofen jetzt nicht mehr, sagt Maria Schwegel und schaltet die Temperatur von 90 Grad Kerntemperatur auf 30 zurück. Im Ofen hängen akkurat an ihren Haken Bach- und Regenbogenforellen Karpfen, Aale und Saiblinge. Ihr mattes Blau haben sie längst verloren. Und ganz oben liegen auf einem Rost Karpfenfilets zur milden Räucherung. Ein paar Schritte weiter, dann der Verkaufsraum der Forellenzucht auf Sestal. Gerade sind zwei Urlauber aus dem Taunus hereingekommen, sie haben sechs mittelgroße geräucherte Forellen vorbestellt.
5: Also hier gibt es ganz viele leckere Sachen, wir haben schon andere Sachen auch gekauft, aber für uns ist die Forelle eben. Sie ist halt immer frisch und sie ist halt so besonders gut geräuchert, das haben wir bisher immer nur hier gefunden.
15: Hier im idyllischen Aufsestal mitten in der fränkischen Schweiz wird noch die uralte Kunst des Räucherns gepflegt. Zum Beispiel im kleinen Örtchen Wüstenstein bei Bayreuth, wo sich die Häuser eng ins dicht bewaldete Tal hineinschmiegen und hoch droben die herbstlichen Nebelschwaden die Wüstensteiner Kirche umhüllen. Hier betreiben Maria und Karl-Peter Schwegel eine Forellenzucht und verkaufen heißgeräucherte fränkische Fischspezialitäten. Der gelernte Fischzuchtmeister Schwegel erklärt, worauf es beim Räuchern ankommt.
16: Ich kann noch so gut räuchern, wenn ich keinen optimalen Fisch habe. Das heißt, wir fischen unsere Fische im Teich ab, dann werden sie fünf Tage in die Hälterung gestellt. Die sind also leer verdaut, dann werden sie geschlachtet und dann werden sie einen Tag in Salzlager eingelegt. Und dann kommen sie erst in den Ofen. Und wir räuchern also bis maximal 90, 95 Grad und über einen Räuchervorgang von vier Stunden. Das heißt, wir haben eine relativ lange Räucherung, aber dadurch haben sie einen optimalen Geschmack und auch eine schöne Farbe. Also ich sage immer, das Auge isst ja auch mit. Es soll also wirklich ein goldgelber Fisch aus dem Räucherofen dann rauskommen.
15: Schon als kleiner Bub entdeckte Karl-Peter Schwegel seine Liebe zum Fisch. Er ist übrigens auch im gleichnamigen Sternzeichen geboren. Vor mehr als 35 Jahren kam der gebürtige Saarländer mit seiner Frau, einer Baden-Württembergerin, in die Fränkische Schweiz.
16: Am besten kenne ich den Weg runter zu meiner Fischzucht, weil Sie müssen sich vorstellen, wir arbeiten jeden Tag. Also ich fahre ja dann auch Fische aus, also für Fließgewässer und so, aber wenn sie in der Natur arbeiten, dann habe ich nicht das Bedürfnis, dann noch irgendwann in der Woche oder Samstag, Sonntag wandern zu gehen. Wenn, dann gehe ich abends auf den Hochsitz und schaue mir den Wald an und die Wiese
15: und das Bild. Seine eigene Fischzucht ist für Schwegel das A und O. Er kauft nichts zu, verlässt sich, wie er sagt, auf sich und zieht lieber seine Fische selbst groß. 48 Teiche hat er. Und eine Besonderheit.
16: Dadurch, dass ich über Quellwasser verfüge und die Aufsitz ein quellnaher Bach ist, habe ich relativ kaltes Wasser. Das heißt, der Fisch wächst langsam heran. Also wir schlachten Fische zum Räuchern, die im Schnitt zwischen 18 Monate und 24 Monate alt sind. Die Lachsforellen sind sogar knapp drei Jahre alt und dadurch haben wir natürlich eine optimale Ausgangsqualität
15: für den Räucherfisch. Durchschnittlich 230 bis 250 Zentner Fisch verarbeiten die Schwegels pro Woche. Das macht bis zu 12 Tonnen in einem Jahr, die die beiden Direktvermarkter auf unterschiedlichen Wochenmärkten in Franken verkaufen. Auf spezielle Hölzer wie Walnussholz, Erle oder Kastanie verzichten die Schwegels beim Räuchern. Für die beiden zählt allein Buchensägemehl, das natürlich nicht aus einem Sägewerk stammt, sondern lebensmittelrechtlich zugelassen ist.
16: Das Buchusägemehl bringt bei uns, bei dieser feinen Körnung, einen schönen goldgelben Fisch. Ein Räucherfisch soll einen angenehmen Rauchgeschmack haben, aber er darf nicht zu intensiv nach Rauch schmecken. Also es darf auf keinen Fall so sein, dass zum Beispiel die Bauchlappen bei den Forellen durch und durch braun sind, so intensiv
15: geräuchert, weil dann schmeckt das zu streng. Mittlerweile sind die Räucherfische fertig. Maria Schwegel streift sich schwarze Isolierhandschuhe über und öffnet den Räucherofen
10: mache ich mal auf. Der Rauch kommt raus. Wunderschön. Als erstes hole ich mir jetzt mal gerade diese Filets raus. Ja, wunderschön. Goldgelb. Und hier die Aale sind auch schon schön geworden. Die hänge ich noch mal rein. Die brauchen noch ein bisschen länger. Aber jetzt hole ich die kleinen Fische schon mal raus. Goldgelb. Schauen Sie mal. Jetzt sind sie genau richtig.
15: geräuchertes Karpfenfilet mit buntem Pfeffer darüber oder ein feiner Brotaufstrich aus geräuchertem Forellenfilet, angemacht mit etwas Frischkäse, Zitronensaft und Butter. Frisch geräucherter Fisch ist nicht nur fettarm, sondern schmeckt auch. Und wie Karl-Peter Schwegel den Fisch mag? Ganz einfach. Als geräucherten Fisch er ich am liebsten den geräucherten Saibling,
16: weil er hat einen richtig edlen, herzhaften Fischgeschmack, schmeckt auch angenehm nach Fisch. Und da ein bisschen mehr Rettich und ein Stück Brot dazu. Und zur Not kann man auch ein Mittagessen draus machen und mit Kartoffelsalat. Und dann schmeckt das wunderbar.
2: Bilder und Räucherfischrezepte gibt es wie immer auf unserer Internetseite bayern 2de Und wer sich mal die Füße bei einer Nebelwanderung vertreten will, durch das Aufsesthal in der Fränkischen Schweiz verläuft auch ein Stück des Rhein-Main-Donau-Wanderwegs. Da wenn sie nicht aufhören zu marschieren, kommen sie, je nachdem in welche Richtung sie gehen, entweder an der Nordsee oder am Schwarzen Meer heraus. Aber aufgepasst, Nebel kann es in dieser Jahreszeit überall geben. Musik Der Dampf, Rauch riechen und Duft zusammengehören, wird nirgends deutlicher als beim Kochen. Wenn es da dampft und raucht, dann dünstet in den meisten Fällen das Kochgut aus und man kann es riechen in der Umgebung. Es duftet. Das ist in den meisten Fällen beim Kochen halt nicht zu vermeiden. Tatsache aber ist: Je stärker man Duften zulässt, je mehr Aromen sich also in die Luft heben, desto weniger finden sich danach in der fertigen Speise. Eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir heutzutage vom Dampfgaren reden, dann meinen wir damit, dass die Ausdünstungen des Kochguts beieinander bleiben, kondensiert wieder dem Essen zugeführt werden, ein letztlich auch besonders aromaschonendes Kochen also. Weswegen Garen in Dampf seit einiger Zeit wieder in größter Mode ist. Wer sich einen neuen Backofen kauft und es sich leisten kann, der kauft einen Dampfbackofen. Dampfgare in allen Größen und Konstellationen füllen die Regale in den gut sortierten Haushaltswarenläden aus Edelstahl und Hochglanz poliert. Dabei ist das Garen, das Schmoren im Dampf eine jahrtausendealte Methode, die vor wenigen Jahrzehnten schon einmal große Mode war. Erinnern Sie sich noch an den Römertopf?
16: Ach mein, der Römertopf, das ist ja der, der ewig lang im Rohr steht.
5: Ich habe einen gehabt, da habe ich dann Blumen nicht gepflanzt. Also das war auch nicht so ideal für mich. Oder habe ich es nicht gekannt.
0: Bei mir genauso, der steht bei mir im Abstellraum. Dabei war er doch der Topf der 70er, 80er Jahre.
5: 1975. 40 Jahre. <lacht> Wir hatten haben müssen. Das andere auch. Das ein Thermomix. <lacht>
0: So wie heute den Thermomix, so hat jede Zeit ihre Must-Haves. Sachen, die man einfach haben muss und dann sind sie plötzlich unmodern und werden einfach aussortiert. Ich benutze ihn nicht mehr. Ich habe mal
11: meinen
7: Römertopf gekauft und habe null benutzt. Weil irgendwie war ich ganz fasziniert von dem, und, aber erklärt hat es mir eigentlich nie jemand. Was man damit machen kann und wie und was. Und dann haben wir gedacht, komm, und jetzt ist er bestimmt irgendwo... Eingegraben oder auch
11: schon geschmissen, was weiß ich. Den muss man ja vorher einweichen. Ja, ja, genau. Da muss man dann immer wissen, brauche ich ihn oder nicht. Dann muss man, glaube ich, wie lange muss man den einweichen?
7: Darum habe ich das schon gar nicht gemacht, weil
0: das, das war mal schon ganz früh. Ja, ja, der Dampfbackofen hat den eindeutig abgelöst. An diesem Vormittag auf der Auer Duld in München kann man praktisch jede, der zugegeben nicht mehr ganz jungen Damen ansprechen. Und jede kennt ihn, hatte ihn oder hat ihn sogar noch.
5: Ja natürlich, ich habe einen Römertopf und koche gerne damit, ein Sauerbraten
11: nur im Römertopf, weil er viel weicher wird. Ich habe ja immer gleich ein großes Stück Fleisch und das braucht dann schon zwei Stunden im Rohr drin. Erst tue es allerdings in einen anderen Topf anbraten, weil ich mag das angebraten natürlich immer recht gern. Und das kommt dann da rein in den Römertopf, aufgegossen und dann rein in die
0: Röhre, zwei Stunden und der Fall ist erledigt. Das ist allerdings schon immer der große Nachteil des Römertopfes gewesen. Die Reschekruste gibt es darin nicht. Es sei denn, man hebt zum Schluss den Deckel. Dafür steht er für gesunde Kost, im eigenen Dampf gegart, ohne Fett und ohne großen Aufwand. Keramikhändlerin Monika Furchner verkauft ihn und sie benutzt ihn auch noch selbst.
1: Der ist jetzt innen glasiert. Das heißt, also er muss immer noch gewässert werden. Sie füllen dann die Speisen ein. Schieben ihn in den kalten Ofen, ganz wichtig, kalter Ofen, weil sonst platzt er einfach. Und dann lassen sie das Essen in Ruhe, ziehen sie nach eineinhalb Stunden raus und fertig. Ich mache gerne Reiskotlet, Reisfleisch, alles was mit so Reissachen zu tun hat. Es ist halt einfach, man schlicht das Zeug rein, Wasser drauf, ruhen lassen,
0: essen. Der Topf, in dem die Händlerin ihr Reisfleisch zubereitet, darf sich allerdings nicht Römertopf nennen, denn ihr Tontopf ist nicht das Original. Aber geht der Topf wirklich auf die alten Römer zurück? Ja, das haben die Römer wahrscheinlich gehabt,
5: sowas weil er aus Terrakotta ist, oder? Wahrscheinlich ist die Methode, dass man irgendwie Sachen im Turmtopf gart, alt und die haben wahrscheinlich auch nicht nur die alten Römer gehabt. Das ist halt eine alte Methode. Klar, Lehmöfen sind, glaube ich, weltweit verbreitet, irgendwie in frühen Kulturen, in alten
0: Kulturen. Tatsache ist, dass schon die Jäger und Sammler ihre Beute in einen Tonmantel einschlugen und in der Glut oder im offenen Feuer gegart haben. Und die Römer bevorzugten auch Töpfe aus Ton statt aus Eisen. Sie haben die Methode des Dunstgarens damals schon perfektioniert. Also was ist naheliegender, als einen Topf nach ihnen zu benennen, auch wenn er ein typisch deutsches Produkt ist, das seit über 40 Jahren im Westerwald hergestellt wird. Der Römertopf ist in den Haushaltswarengeschäft eine Art Dauerbrenner, der allerdings inzwischen etwas modifiziert, sprich innen glasiert wurde, erklärt uns Verkäufer André Pohl. Viele Leute
8: sind davon ausgegangen, dass der Unglasierte praktisch Feuchtigkeit abgibt an die Lebensmittel, aber das war nicht der Fall. Sondern man hat ihn ausschließlich gewässert, damit er nicht reißt. Eine Glasur hat einen ganz klaren Vorteil, also es brennt nichts ein, man hat keine Rückstände, man bekommt ihn leicht gereinigt. Tatsächlich bleibt es immer noch dabei, dass der Deckel unglasiert ist weil der durch die Wässerung von 15 Minuten der Deckel die Feuchtigkeit abgibt an die Lebensmittel.
0: Ein Garprinzip, wie schon gesagt, das man in vielen Kulturen kennt. Zurzeit auch bei uns ganz groß im Trend, die marokkanische Taschin.
11: Die Taschin ist eigentlich, das ist wie ein Teller aus Ton und da ist so ein Deckel drauf, der ist wie so ein Kegel. Und da tut man oben in die coole Wasser rein und das stellt man aufs offene Feuer. Und das ist einfach ein richtig toller Geschmack, den das dann ausmacht.
0: Der gute Geschmack kommt natürlich auch von den exotischen Gewürzen wie Safran, Kreuzkümmel, Koriander und Co. Jede Kultur hat ihre speziellen Gerichte, die auf diese Weise entstehen. So kennen die Franzosen beispielsweise den Beckeofen, einen deftigen Eintopf aus dem Elsass.
16: Ob Römertopf oder Beckeofen oder so, ist da die Italiener, die gingen so weit her, dass sie ein Tongeschirr haben. Das verkitten sie sogar noch mit Ton, dann gart es da drin und so super gut
0: schwärmt Koch Hans Hollweg und lässt sich gleich inspirieren zu einem Gericht, das prädestiniert ist für den Tontopf.
16: Wenn ich jetzt ein Händel nehme und tue das ganz normal salzen und mache ein Weißwein dazu und mache ein Estragon dazu und dann ein bisschen ein paar Zwiebel und sowas und dann tue ich das in so ein Tongeschirr rein, mache das dicht, schiebe es ins Rohr und hole halt es dann nach eineinhalb Stunde wieder raus. Und mei, das schmeckt das so gut.
0: Vor allem um diese Jahreszeit, wenn draußen die Nebel und der Dunst das Leben etwas ungemütlich machen. Was gibt es da Schöneres als den Dunst eines feinen Eintopfs aus dem eigenen Herd?
2: Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und Ihren alten Römertopf vielleicht wieder reaktivieren wollen, unter bayern2.de gibt es das Römertopf-Rezept für ein Händel in Estragon. Es ist kein Zufall, dass wir den Nebel zusammen mit der Düsternis der Dunkelheit in eine Redewendung setzen. Nacht und Nebel. Beides kommt in der anstehenden Jahreszeit wieder gehäuft auf uns zu. Und beides ist uns oft genug unsympathisch, um nicht zu sagen unheimlich. Denn die Nacht, genauso wie der Nebel, verbirgt die Welt vor uns. Es fehlt uns am Durchblick. Wir sehen nicht mehr klar. Aber alles hat zwei Seiten. Mag sich auch die Welt vor uns verbergen. Die Nacht, genauso wie der Nebel, bergen auch uns. Wir können uns geborgen fühlen. Was gibt Schöneres als ein gemütliches Zuhause, wenn draußen die Nebel reißen? Abhilfe gegen Missstimmung schafft oft schon die Flamme einer einzigen Kerze. Sie vertreibt Nacht und Nebel und stimmt uns schon jetzt langsam ein auf das große Fest, bei dem mitten in der dunkelsten Nacht das große Licht erscheint. Aber jetzt wünsche ich Ihnen zuerst einmal einen vielleicht doch nicht allzu nebligen November und einen schönen Allerheiligen Sonntag.
1: Nebel. Das war Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR Regionalstudios. Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern hat sich auf die Spur des Nebels im bayerischen Unterland gemacht. Anke Gundelach aus dem Studio Mainfranken hat sich erkundigt, was man gegen aufkeimende Nebel- und Winterdepressionen unternehmen kann. Wofür man Dunstmehl braucht, dieser Frage ist Christine Gaub aus unserer Oberbayern-Redaktion nachgegangen. Viktoria Wagensommer aus der Schwaben-Redaktion hat einer Allgäuer Dampfnudelköchin über die Schulter geschaut. Ilona Hörath aus dem Studio Franken war in der Fischräucherei in der fränkischen Schweiz und Hannelore Fiskus hat über das Dampfgaren und die Rückkehr des römer -Tops berichtet. Ton und Technik Beate Bär, Musikberatung Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.